0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نذكر مجموعة من العناصر التي تشكل باجتماعها المقاربة النقدية ل. التصور الذي قدمه المستدل هنا بالمجموعه الثانيه من الايات القرانيه على اثبات اصاله الكراهيه والغلظة والشده وفرقه القلوب ما شئت فعبد وصلنا الى النقطه الاخيره كانت تتصل بمفهوم الولايه واولياء بعضهم بعضا وما شابه ذلك وذكرنا مجموعه من الاحتمالات وصلناها الى خمس احتمالات آه واحد منها ينفع المستدل والاربعه الاخرى لا لا تنفع المستدل في شيء. طبعا هنا لا اريد ان ابحث في معنى كلمه الولي وبحث الولي وتفاصيل هذه المباحث التي توسع فيها المتكلمون وتوسع فيها الخلاف المذهبي دخلنا في هذا البحث لا نخرج منه بحث طويل عريض لا نريد ان ندخل فيه الوقت لا يسعفنا فقط اريد ان استخرج ال... الاستنتاج النهائي الذي يمكننا استنتاجه أو استخراجه من مجموعة الاحتمالات الخمسة التي قلناها بالأمس. وفقا لما مر معنا بالأمس، الكلمة هذه تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أنها مشترك لفظي موضوع لمعان متعددة في اللغة العربية: موضوع للمحبة، موضوع للنصرة، موضوع للسلطة، موضوع للقرب إلى آخره. هذا احتمال الأول. والاحتمال الثاني ان تكون موضوعة لمعنى كلي وهذه المعاني ليست معنى كلمة ولي اصلا وانما استنتجت هذه المعاني للكلمة نتيجة المقاربة السياقية يعني المعنى العام كلي ولكن عندما جاء هذا المعنى الكلي في داخل هذا السياق فهم منه كلمة الارث عندما جاء في داخل هذا السياق فهم منه كلمة السلطنة عندما جاء في داخل هذا السياق فهم منه المحبة وهكذا فلا يوجد عندنا معنى مطلق وعندما عندنا معنى كلي عام وهذا المعنى الكلي العام عندما ينزل في سياق يتجلى بمعنى معين وهذا موجود في اللغه العربيه كما مره مثلنا كلمه الغنائم عندما تنزل في سياق الحرب تعطي معنى خاصا. لانها تتخصص هي تعطي اصلا معنى وهكذا تتجلى المعاني تبعا للسياقات. اذا قلنا بان هذا عباره عن مشترك لفظي فالذي يعين دلاله المشترك اللفظي في محل بحثنا هو السياقات وقد قلنا سابقا بأن السياقات بأجمعها في هذه الآيات القرآنية كما أوضحنا في هذه التوليفة التي قلناها بأجمعها ليست سياقات بيان علاقات المحبة مع مع الكافرين أو علاقات القلوب مع الكافرين وإنما هي سياقات سياسية وسياقات جهادية عسكرية وسياق العلاقات بين الجماعات وما شبه ذلك هم السياق التاريخي يساعد على ذلك هم السياق التاريخي المستطن من نص الآيات يساعد على ذلك هم سياق الآيات يساعد على ذلك كما شرحنا ذلك أكثر من مرة وكذلك الحال لو قلنا بأن هذه الكلمة ذات طابع عام ويتجلى معناها في موردها، يعني في المورد الذي تأتي فيه، في السياق الذي تأتي فيه، وليس هناك اشتراك لفظي. أيضاً نحن بحاجة إلى الذهاب نحو السياق، نحو القرائن المتصلة، نحو مناسبات الحكم والموضوع. وإذا ذهبنا إلى هذه الآيات ولاحظنا قرائنها المتصلة، مناسبات الحكم والموضوع فيها، لا نجد أي واحدة من هذه الآيات على صلة بموضوع المودة إلا آية واحدة كما سأشير بعد قليل. كل الآيات هذه لا علاقة لها بموضوع المودة وموضوع المحبة وموضوع الألفة وما كلها تشير إلى وضع سياسي الجماعة المسلمة في المدينة هناك الكافرون الذين يحاربون المسلمين موجودون في مكة ومن تحالفوا مع مشركي مكة وهناك بعض المؤمنين يريدون أن يفتحوا خطا على الكافرين في هذا الظرف هذا هو الذي جاء كل هذا التشدد القرآني ليؤكد عليه ويمنع عنه في هذا السياق في ظل هذا السياق القرآني والتاريخي معا لا يمكن التعميم أكبر خطأ ارتكبه الإجتهاد الإسلامي أحيانًا يرتكبه الإجتهاد الإسلامي عندما يبتُر الآية ويعلقها في الفضاء، وينسى كل سياقها المحيط بها وينسى كل سياقها التاريخي ويحولها إلى قاعدة مفصولة عن كل القطع المتصلة بها، يقتطعها من مكانها ويعلقها في الهواء الطلق وهذه مشكلة كبيرة نعاني منها في كثير من بحوثنا. وغياب السياق التاريخي الذي كشفت عنه الايات بنفسها هو واحد من مشاكلنا هنا لا تستطيع ان تفهم النصوص القران التي نزلت في المدينه بصرف النظر عن طبيعه الوضع الذي كان موجودا يجب ان تاخذه بعين الاعتبار لترى النصوص على ماذا تتكلم وما هي الجهه التي تنظر اليها هذه النصوص وعن اي شيء أن تتكلم هذه النصوص فان لا بد ان تاخذ هذا السياق التاريخي المعلوم طبعا لا بد ان يكون ثابتا المعلوم ولو كانت معلوميته ناشئه من استنتاج الايات بنفسها وهذا ما سوف يعطيك دلاله حينئذ في هذا، طبعا فقط توجد آية مطلع سورة الممتحنه الذي يقول يعني تعطوهم الموده ثم يشير الى تسرون اليهم بالموده، نفس الآية مربوط فيها مفهوم الولاية، مربوط فيها مفهوم البراءة، مربوط فيها مفهوم المودة، وسنتوقف عند هذه الآية القرآنية الكريمة في قضية المودة في المجموعة الثالثة إن شاء الله تعالى. إذا الذي أفهمه من مجموع هذه القرائن التي ذكرناها وآخرها كانت القرينة التي شرحناها بالآمس أفهم شخصيا من القدر المتيقن من دلالة هذه الآيات القرآنية الكريمة ثلاثة أمور أستطيع أن أقول بأن الآيات بالنسبة لي واضحة في دلالتها على هذا الشيء أول أمر تكريس مبدأ المفاصلة وحفظ الهوية أنتم هوية وهم هوية أنتم أمة وهم أمة هذا الدمج الذي يلغي هويتكم المستقلة يلغي كونكم أمة مستقلة مرفوض هذا واضح في هذه الآيات القرآنية، هذا أولاً، ثانياً المنع عن التبعية، تكون تابعاً لهم منتمياً لهم، إنما انتماؤك لدائرتك الإسلامية، ولا يكون انتماء لما هو خارج دائرة الإسلامية، يعني انتماء في الطرف المقابل للدائرة الإسلامية، اللي هو عبارة عن طرف الكفر، هذا ثانياً، ثالثاً منع التحالف مع العدو في ظروف المواجهة معه، الأمة الإسلامية تواجه عدواً، أنت من بين المسلمين تنفك، تذهب للتواصل مع هذا العدو بهدف حفظ مصالحك وتامين مصالحك هذا هو ال- 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 الاشياء التي تفهم من سياق هذه الايات اه- انا قلت هذه الايات قبل يومين بناء على هذه النتيجه بامكانكم ان ترجعوا تقراوا هذه الايات بهدوء مره اخرى وأظن بأن بأن هذا الفهم ثلاثي الأطراف الذي ذكرته هو الخضر المطيق من مجموع هذه الآيات أما أن هذه الآيات تريد أن تقول إذا التقيت بذمي فالأصل أن تلتقي به بغلظة أصلا لا علاقة لها بالمهادن لا علاقة لها بمن لا يحارب المسلمين لا علاقة لها بأي مفهوم من هذه المفاهيم التي يريد المستدل هنا أن يؤكدها هذا ما يتعلق بآيات المجموعة الثانية التي هي عبارة عن آيات الولاية وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض وأنه لا ولاية بين المؤمنين والكافرين وأن تولي الكافرين مرفوض المجموعة الثالثة أو الأخيرة نصوص سأسميها نصوص الشدة ونفي المودة يعني هذه النصوص الآن تركز على مفردة الشدة وما يرادفها وتركز على نفي المودة على هذه المفردة على هذا التركيب نصوص المجموعة الأولى لسانها كان يدور حول مفهوم البراءة نصوص المجموعة الثانية لسانها يدور حول مفهوم عدم التولي، نصوص المجموعة الثالثة أقرب إلى موضوعنا، لسانها يدور حول الشدة مع الطرف الآخر، الغلظة مع الطرف الآخر، نفي المودة، عدم وجود مودة مع الطرف الآخر. وهذه من النصوص التي استدل بها أيضا الذين انتصروا لما سميناه بأصالة الكراهية في التعامل مع غير المسلم. مهم هذه النصوص هو الآتي: الآية الأولى قوله تبارك وتعالى في سورة المجادلة الآية عشرين إلى اثنين قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله هذا إخبار لأن يقول لا يمكنك أن تجد شخص يؤمن بالله واليوم الآخر وبنفس الوقت يواد يو 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 من حد الله ورسوله هذا لا وجود له في الخارج ما معنى ذلك معنى كل من حد الله ورسوله فهو ليس بمؤمن عفوا من ود من حد الله ورسوله فهو ليس بمؤمن أو هي ضرب من المبالغة في الإنكار يعني لا ينبغي لمن يود الله ورسوله مقتضى إيمانه بالله ورسوله أن لا يود الذين يحدون الله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله واضح هذا بعد مبدأ نفي المودة بمجرد أن تكون مؤمنا بالله واليوم الآخر إذا أنت لا يمكنك أن يكون بينك وبين الطرف الآخر مودة يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم حتى لو والدك أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله إلا إن حزب الله هم المفلحون تعبير حزب الله في في الموضعين القرآنيين ورد في سياق الحديث عن موضوع العلاقة مع مع غير المؤمن مع غير المسلمين الآية هذه واضحة للتأكيد المؤمن لا يمكن أن يكون يود الكافر هذا هو الذي يريده المستدل هنا ما في مودة كيف انت تفتح علاقه مع شخص كافر او مع مجموعه كافره ويكون في بينك وبينهم موده والموده عباره في اصلها حاله قلبيه في اصلها الفه قلبيه هذا لا يجوز شرعا بل يبدو من هذه الايه اذا واحد يعني يريد ان يصر على الاخذ من هذه الايه هذا الاستنتاج يبدو ان موده من حد الله ورسوله تكاد تكون من الكبائر اذ باصل الايمان يعني هذا محرم عظيم الايه الثانيه وهي الآية الأولى من سورة الممتحنة التي قرأناها عدة مرات إلى الآن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لا يمكن أن لا يجوز لكم أن تتخذوهم أولياء بحيث تلقون إليهم بالمودة. يعني تبادلونهم تعطونهم لا تبادلونهم عفوا تعطونهم المودة، تلقي إليه بها، تقدمها له إلى أن يقول: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، هذا خارج الصراط المستقيم. اذا المؤمن لا يمكن ان يتخذ الكافر وليا ولا يمكن ان يتخذه ممن يلقي اليه الموده. الايه الثالثه قوله تبارك وتعالى في سوره المائده: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقومه يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. مستدلون هنا يقولون مفهوم العزة، ما معنى العزة؟ ليس المودة، عكس العزة يعني إذا وقفت حتى يعطون أمثلة تطبيقية فقهية في بعض الفتاوى الموجودة، إذا أنت وقفت أمام مسلم تنحني تتواضع تتكلم معه تدخل أنت وإياه إلى مبنى تقول له تفضل تنحني له، وأستاذك مثلا تحترمه أما مع الكافر لا تنتصب بالقامة هكذا يعني العزة، هذا العزة معنى أنك يجب أن تبدو أنت الأقوى أنت المهيمن فلهكذا ينبغي أن تكون العلاقة مع غير المسلم ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم بالمناسبة كل هذه المجموعات الثلاثة قرأناها في جملة من الآيات مشتركة يعني تجد الآية التي تتكلم عن الولاية وبجانبها آية البراءة وبجانبها آية نفي المودة كلهم بواد واحدة لذلك يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويتم الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ذن ينهى عن ولايتهم ويأمر بممارسة أسلوب العزة معهم في مقابل أسلوب الزلة والخضوع الذي تمارسه تجاه أخيك المؤمن وهذا تثقيف اجتماعي واضح تثقيف اجتماعي لا تتعامل أنت مع واحد كافر كما تتعامل مع شخص مؤمن في في بمجرد أن يصبح في مقابلك شخص كافر أصلاً أسلوبك في الحياة يصبح مختلفا بمجرد أن يصبح الذي في مقابلك شخص مؤمن نمطك لغة جسدك تصبح مختلفة حينئذ. هذا ما يؤكدون عليه الآية الرابعة قوله تبارك وتعالى، هذه الآية مكررة بعينها بلفظها بحرفها في القرآن مرتين. مرة في سورة التوبة الآية 73، ومرة في سورة التحريم الآية 9. قال تعالى: يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الأمر بالغلظة في التعامل مع الكفار والمنافقين. ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذا بعد مباشر هذا دال على الغلظة معهم. ايضا الايه الخامسه التي استدل بها الايه 123 من سوره التوبه يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه يجب ان يبدو عليك انك غليظ لست رقيقا متسامحا طيب القلب تعامل بليونه هذا مفهوم ما موجود وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين. الايه السادسه وهي من الايات المهمه في هذا الموضوع من الايات التي تمثل يعني شعارا وهي الآية 29 من سورة الفتح ما قبل الأخيرة نقول الايه 29 من قبل من سورة الفتح هي الآية الأخيرة من سورة الفتح محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين معه واضح يعني يحدد لك السياسة السلوكية التي يتبعها المؤمن في حياته أشداء على الكفار رحماء بينهم واضح ما في يعني والفاصل بينهما عنوان الكفر والايمان كل اللي عم ينصب الحكم على عنوان الكفر والايمان بين المؤمنين في رحمه مع الكافرين شده هو هذا بعينه مباشره هذه تدل على موضوع البحث. اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الى اخر الايه المعروفه. الايه السابعه والاخيره التي تذكر في المقام ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. الأنداد هنا إما المقصود منه الأصنام وقالوا المقصود منه السادة يعني الكفار الذين هم رموز الكفر يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله المؤمن يحب الله أي أيوة يحب هؤلاء ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا يوم القيامة الشخص الذي هو إمام في الضلال يتبرأ من أولئك الذين أضلهم وأولئك الذين ضلوا بسبب إمام الضلال هذا يقولون يا ليتنا نتمكن من أن نرجع ثم تتغير الأمور عن هذه الصورة إذا هذه سبع آيات قرآنية يستدل بها هؤلاء الفقهاء المصدر هذه الآية الأخيرة سورة البقرة 165 إلى 167 هذه المجموعة من الآيات القرآنية تعتبر عند المستدلين من من أقوى الآيات الواضحة في الدلالة في المقام، مباشرة تحت ثنائية عنوان الكفر والإيمان، يعلن أن العلاقة مع المؤمنين علاقة رحمة، وأن العلاقة مع غير المؤمنين علاقة عزة، غلظة، شدة، وهذا هو المطلوب، وهذا الذي يريده المستدل. وعلى هذا الأساس يرتب النتائج والآثار. فتصور أنت الآن هل أنت تتعامل مع غير المسلم بهذه الطريقة أو لا؟ سيقول لك نحن مثلا المسلمين اعتدنا على أن لا نتعامل بهذه الطريقة أصلا دخل فينا الخطأ إلى حد أنه أصبح معتاد، معتادين على هذا الموضوع نهتم لأمره وحتى نحبه ونوده نتعاطف معه كأي علاقة عاطفية يمكن أن تقع بين مؤمن ومؤمن هذا حاصل استدلال بهذه المجموعة من الآيات القرآنية الكريمة لابد أن نتوقف عند هذه المجموعة لشيء من التأمل عبر أكثر من وقفة الوقفة الأولى هل هذه الآيات القرآنية سياقها يساعد على الكلية التي خرج بها المستدل هنا؟ أو أن سياقها لا يمكن أن يساعدنا على هذه الكلية، وأن التعامل مع هذه الآيات لاستنتاج هذه الكلية التي خرج بها المستدل هو تعامل بتري، يعني ليس بتري من البترية، بتري يعني بترت الآية عن سياقها. أول إشكال سنذكره هنا في الوقفة الأولى خمس الآيات الخمس الأولى المذكورة لا علاقة لها ببحثنا إطلاقا أصلا رغم أنك للوهلة الأولى تجد أن لها علاقة ببحثنا لكن الخمس الآيات الأولى لا ربط لها لا من قريب ولا من بعيد ببحثنا بسبب السياق الذي تتكلم عنه عن أي سياق تتكلم وفي أي فضاء تكلمون هذه النصوص فنبدأ بالآيات واحدة واحدة ونرى الفضاءات الآية الأولى ماذا تقول؟ تقول إن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون، نعم يوادون من؟ يوادون من حاد الله ورسوله، ما قالت يوادون الذي لم يؤمن بالله ورسوله. حاد الله وحاد يعني عاند، شاقة، مانعة، واجه من الحدة ومنه سمي الحديد حديدا لكونه يعني فيه الحدة وفيه الشدة. اذا الايه ليست بصدد الحديث عن كيف اتعامل مع غير المسلم، الايه بصدد الحديث عن فضاء خاص، كيف اتعامل مع فضاء غير مسلم، هذا الفضاء غير المسلم متصف بصفه انه يحاد الله ورسوله، يعني يعتدي على الله ورسوله. يواجه الله ورسوله، يشاق الله ورسوله. فاذا هذا السياق سياق ماذا؟ سياق الحديث عن قوم معتدين مواجهين للدعوة الإسلامية محاربين للدعوة الإسلامية لا قوم ليس بينهم وبين الدعوة الإسلامية أي ارتباط سلبي أو إيجابي فإذا لا ليس الحكم منصبا على عنوان غير المؤمن بما هو غير مؤمن بل حتى لاحظوا القرآن الكريم هو يستخدم نفس هذه المفردة في آية أخرى في سورة التوبة الآية 61 إلى غيره يقول ومنهم الذين عندما يستخدم مفردة حدة أين يستخدمها لاحظ مع السياق ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن يتكلم عن المنافقين قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سُورَةٌ تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون السياق عندما استخدم القرآن في موضع آخر نفس هذا التعبير استخدمه في سياق أي قوم أيضا بنفس السياق استخدمه في سياق قوم يواجهون النبي يؤذون النبي يكيدون للنبي وهو سياق المنافقين ليس سياق شخص لم يؤمن بالله ولم يؤمن برسوله إطلاقا أم. أم. نعم 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 <تصفيق> هذا بحث <تصفيق> نعم. نعم. بحثناه شيخنا بالتفصيل في بدايه هذا العام عندما تحدثنا عن مبدا الحرابه ومبدا السلم وتوقفنا بالتفصيل الممل مع بدايه سوره التوبه وقلنا هذه السوره بدايه السوره التي ادعي انها نسخت 125 ايه في القران الكريم تتحدث عن علاقات الصلح والمهادنه مع غير المسلمين قلنا هذه الناظره إلى سياق خارجي ناظر إلى أولئك الذين أوقعتم معهم صلح الحديبية ثم غدروا بكم وقتلوا الدعاة المسلمين ويقول هؤلاء وليست ناظر إلى قضية موجبة كلية بنحو القضية الحقيقية لأن ذهنيتنا أن كل كلمة مسوقة بنحو القضية الحقيقية لم نلحظ أن القرآن يتكلم عن واقع خارجية ولذلك يوصف حالهم و... وأتينا على ذكر القرائن من أول, آية... من أول سورة التوبة الآية رقم 13 أو 14 على ما أذكر كلها تشير إلى وضع خاص طرأ على المسلمين عقب خرق المشركين لصلح الحديبية وما فعلوه معهم ذلك قل لهم دائما هؤلاء سيخرقون العهود إذا لا تعاهدهم بعد ذلك وإلا ستكون الآية غير مطابقة للواقع ليس كل الكافرين دائما لا يوافقون العهود هذا الواقع موجود أمامنا لم يقل ذفر أين قبلها لا يرقبون فيكم إلا ولا ذنة ليس بمعنى بمعنى لا يراعون العهود التي بينكم وبينهم بهذا المعنى يعني لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذنة أي لا يفي بعهده أبدا لا يفي بعهده ولذلك القرآن في نفس الآية قال أولئك القوم الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ماذا مستقام لكم في العهد أقيموا استقيموا لهم في نفس الآية يقول إذن يميز بين قومين في نفس السياق معذرة، إذا تلك الآية لا تصلح هنا، بل حتى الآية التي نحن فيها هنا بعينها، أعني آية سورة المجادلة هي الآية الأولى، حتى هذه الآية لاحظ كيف يقول: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، هذا ويحلفون، هذا المنافقون، ويحلف على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة كله السياق عن المنافقين الذين نعرف حالهم في تاريخ الإسلام يعني يوجه النظر إلى مجموعة من الناس متصفة بأوصاف تحققت لها صفات في الواقع الخارجي التاريخي اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين هو هذا السياق ثم بعد ذلك يقول كتب الله لأغلبنا أنا ورسل السياق الغلبة يعني في مواجهة ثم في غلبة إن الله قوي مفهوم القوة عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله يعني هذا السياق سياق يتكلم عن من؟ يتكلم عن فضاء تاريخي تشكلت فيه جماعة من المنافقين التي كانت تخطط على الدوام لمواجهة المسلمين مستخدمة الأيمان والأكاذيب وتخطط وتواجه ثم يستخدم القرآن تعبير الغلبة وتعبير العزة وتعبير القوة كل حتى نفس الآيات هذه سياقها ليس سياقا مطلقا وإنما هو سياق خاص ب. حالة قوم يواجهون المسلمين لا قوم لا يؤمنون بما يؤمن به المسلمون هذه الآية الأولى أما الآية الثانية لاحظوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من هم أولئك الذين لا يجوز لنا أن نلقي إليهم بالمودة هو الآية تشرح لي لماذا أريد أن أخلع عن الصفات والخصوصيات الموجودة في الطرف الآخر الذي سرحت هذه الآية صفة العداوة وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يعني يخرجون الرسول ويخرجونكم لماذا لأنكم آمنتم بالله ربكم لا لخلاص قبلي بل لمحض عداوتهم للإيمان عادوكم وعادوا الرسول وفعلوا ما فعلوا إلى آخر الآيات القرآنية حتى سياق الآية الثانية سياق الحديث عن حرمة إلقاء المودة إلى قوم هذه حالهم لا مطلقة أما الآية الثالثة فهذه واضحة في سياق الجهاد والغلبة الآية الثالثة، وأن الطرف الآخر كان يكيد ويواجه المسلمين ويهزأ بالدعوة ويخطط ويحارب تجاهها، يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، إلى آخر آيات التي قبل قليل، ثم بعد ذلك يقول: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولاعبا. إيه بدينكم. إذا هذا شخص معارض للدعوة، مواجه للدعوة. وليس شخصا محايدا حتى لو كان كافرا بل هذه الآية بصرف النظر عن السياق لا علاقة لها أيضا بموضوعنا إذا هذه الآية كل ما تقول إن المؤمن عزيز في علاقته بالكافر العزة لا تساوي الكراهية ما علاقة العزة بالكراهية هذا خلط الأوراق في تناول هذا الموضوع لا معنى له فالعزة شيء والكراهية شيء عزيز في علاقتك مع الكافر يعني لست دليلا لست خانعا لست خاضعا لست تابعا هذا معنى العزة والآية نفسها شرحت معنى العزة قابلته بالذلة يعني لا يجوز لكم أن تكونوا أذلاء أمام جميع الكافرين سلمنا جميع الكافرين لا بأس لا يجوز للمسلمين أن يكونوا أذلاء خانعين خاضعين منكسرين مستكنين أمام الكافرين لا بأس ما علاقة ذلك بأن تكون علاقة العلاقة فيما بينهم هي علاقة كراهية وغلظة وشدة أنا علاقتي معه علاقة مودة ومحبة ولكن هذه العلاقة لا تكون بنحو المذلة تفضل. نعم لا تكون بنحو المذله حينئذ فما ربط مفاهيم البغض والكراهية بمفاهيم العزة والذلة أصلا المفهومين لا علاقة ولذلك تجد القرآن الكريم في موضع آخر عندما أيضا يفهمنا مسألة العزة والذلة لا إشارة في الموضوع المسألة البغض والكراهية في الآية 34 و 37 من سورة النمل يقول قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ثم يقول ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون الذلة يعني حقارة صغار ليس بمعنى إذا أنا أريد أن لا أكون ذليلا تجاهه يعني لازم أكرهه فلا علاقة أيضا لهذه الآية بالموضوع أما الآية الرابعة وكذا الخامسة فأيضا لا علاقة لها بموضوعنا لأن تلك الآيات سياقها سياق الحرب يقول جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم من هم هؤلاء الذين تغلظ عليهم الكفار والمنافقين الذين أمرت بمجاهدتهم ثم يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وقد قلنا سابقا بان النصوص القرانيه بعد البحث في مبدا الحرابه والسلم، النصوص القرانيه لا تتكلم عن مبدا مقاتله اي شخص غير مسلم، وانما مقاتله غير المسلم الذي يعتدي على المسلمين، اذا فهذه الايات لما نضعها ضمن تلك القائمه التي استنتجناها، سيصبح معناها على الشكل الاتي: ان كل شخص شرع معه القتال مشرع معه الغلظه، نقبل بهذا لا باس هذا اخص بكثير من المدعاه يعني كل شخص بيننا وبينه السيف والحرم لا نتعامل معه برحمه نتعامل معه بغلظه بشده بقوه لا نتعامل معه برحمه وعقل وما شابه ذلك ولا تحبه قلوبنا بل تبغضه قلوبنا لا باس هذا اخص بكثير من المدعى الذي يطرحه جمله من الفقهاء السلفيه اليوم في هذا المجال اذا فهذه الايات الخمس الأولى لا علاقة لها إطلاقا بموضوع بحثنا خلافا لتركيز كثير من الباحثين من الفقهاء السلفية المعاصرين تركيز كثيرا على هذه الآيات ومراهنتهم عليها انطلاقا من كونهم لا يرون خصوصية للحرب من الفكر, الفكر السلفي الاجتهاد السلفي منسجم مع تيارات سابقة في الاجتهاد الإسلامي عموما لا يرى في كل هذه النصوص خصوصية للحرب للعدوان للمقاتلة وإنما يعتبرها منصب فقط على عنوان الكافر بما هو كافر لا علاقة لها بأي عنوان آخر وبهذا نستنتج أن هذه الآيات الخمس الأولى لا علاقة لها بمبدأ الكراهية والغلظة وإنما لها علاقة بمبدأ آخر وجاءت في سياق آخر هذه الوقفة الأولى الوقفة الثانية الوقفة الثانية سأتوقف مع الآية الأخيرة التي سردناها وهي وهي الآية السابعة والوقفة الثالثة سنتوقف مع الآية الأهم في هذه المجموعة وهي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم هذه الآية الأهم في موضوع بحثنا إذ لا يوجد في سياقها الآن أوليًاها في ذات الآية لا يوجد في سياقها حرب ولا شيء من هذا القبيل أما الآية الأخيرة فلا علاقة لها أيضا بموضوع بحثنا حتى تقحم هنا الآية الأخيرة ماذا تقول يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحتمل في هذه الآية احتمالا أن يكون المراد بالأنداد أي الأصنام التي يعبدونها وأن يكون المراد بالأنداد أي السادات الذين يتبعونهم. يتبعون السادات والكبار. القرآن في أكثر من موضع وهذه من المواضع المهمة يجري حوار بين التابع والمتبوع في يوم القيامة. هذه من الحوارات المهمة التي يستعرضها القرآن. ما الذي سيحصل بين أولئك الذين اتبعوا واتبعوا؟ من من غير المؤمنين الذين اتبعوا واتبعوا طبيعة الحوار جذاب في القرآن هذه واحدة من هذه الحوارات التي يذكرها القرآن يقول هؤلاء كانوا يحبون أولئك السادات أو كانوا يحبون الأصنام لكن المؤمنين يحبون الأصنام يحبون الله تبارك وتعالى أكثر مما يحب أولئك ساداتهم وأصنامهم ما علاقة هذه الآية الآن قرأنا الآية خصف ما علاقة هذه؟ حتى هذه الآية لا تدل على عدم محبة الأصنام. <تصفيق> <تصفيق> إذا واحد أراد أن ليش ليست ناظرة لهذا الموضوع، تقول يا أخي هؤلاء يحبون تابعيه.. من اتبعوه، نعم، ويحبون أصنامهم، ولكن المؤمن لا يفعل ذلك. لا يحب أولئك السادات المضلين، ولا يحب الأصنام، بل حبه لله أكبر من حب أولئك لأولئك. هذا كل ما في الأمر. <تصفيق> يعني. <تصفيق> نعم نعم لاحظوا يقول ومن لا حبه لله سبحانه وتعالى أكثر من حب أولئك لسادتهم وأصنامهم. صح الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون أولئك كحبهم لله. يعني يحبه هبل كما يحب الله سبحانه وتعالى. نفس المحبة. يعني <تصفيق> جبنا آية يا يعني إما يحب هبل كما يحب الله سبحانه وتعالى أو يحب هبل كما هي فرضية أن يحب الله سبحانه وتعالى مثلا افتراضا ثم يقول والذين آمنوا أشد حبا لله يعني الذين آمنوا أشد حبا لله إما من حب أولئك لله أو من حب أولئك لأصنامهم لا ربط لهذه لا يا كيف أتعامل مع أولئك لم يقل لك أغلظ عليهم ولم يقل لك كيف تتعامل معهم انت عن هذا الموضوع اقحام هذه الايه في هذا الموضوع لا علاقه لا نعم فيما بعد قال إذ تبرأ الذين نعم صارت براءه من المتبع والمتبع المتبع قال انا ما لي علاقه هو ضل هذا رئيس المتبعين يوم القيامه الشيطان هكذا يفعل ايضا القران يخبرنا وين ما علاقه أنا ما... أنا ما... أنا ما انا ما انتم سويتم ويلقي باللائم عليهم. يقول انا ليس لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم ولا انتم المصرخين. وكذلك كل انواع الشياطين الذين هم اصغر من هذا الشيطان الكبير كلهم ايضا على نفس الشكل يفعلون يقول انا نتبرا منكم. ما معنى نتبرا منكم؟ يعني قطيعه بيننا وبين لا تربطوا بيننا وبينكم. لاننا يعني اذا ربطتم بيننا وبينكم سنتحمل اثمكم ووزركم. ولا تربطوا بيننا وبينكم، أنتم في واد ونحن في واد، حتى لا نتحمل أيضا وزركم، خلينا اللي فينا بكفينا تعبير الش... تعبير الشائع، يعني ما فينا يكفينا بقى. لا نحتاج إلى أن نتحمل وزراً آخر، ففصلوا أنفسكم عنا ولا تحملون وزركم، تحملوا أنتم وزر ما فعلتم. ما علاقة هذه الآية بمبدأ حتى تستخدم في مثل هذه المواضع بحجة أنه المؤمنون يحبون الله أكثر ومن ثم هناك براءة أجنبية الآية تماماً عن موضوع بحثنا. هذه الوقفه الثانيه الوقفه الثالثه وهي الوقفه الاساسيه في هذا الموضوع ايه 29 من سوره الفتح محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم في هذه الايه كما قلنا الشده على الكفار والرحمه فيما بينهم فمن هو المراد من الكفار في هذه الايه القرانيه الكريمه وما هو المراد من الشده في هذه الايه القرانيه الكريمه لاحظ معي الاسئله وهل هذه الآية وأمثال هذه الآية من هذه المجموعة تتنافى مع الآيات التي تأمر بالبر؟ يعني مفهوم بر غير المسلم ممن لم يقاتل، هل يناقض مفهوم الكره له والشدة عليه أو لا يناقضه؟ بعض الباحثين السلفية خاصة أنا أقول سلفية الأكثر سلفية. بعض الباحثين من السلفية فصل بينهما. قال أنت في نفس الوقت غليظٌ. شديد تكره لا تحب تبغض الكافر وممكن في نفس الوقت الله يأمرك بأن تبره ففصلوا بين السلوك البدني وبين السلوك القلبي فنعالج هذه القضية وقد عقد شهاب الدين القرافي في كتابه الفروق عقد فرقا مستقلا تحت عنوان الفرق بين البر ونفي المودة هذه مهمة جدا بالنسبة نسمع لنا لأنه كيف أنا أكون شديد معه إذا كان الأصل الشدة مع غير المسلم فكيف أكون شديد معه وفي الوقت عينه أنا مأمور بأن أدره وأقصد إليه كيف نجمع بين هاتين الاثنين هم حاولوا أن يجمع نحن سنؤكد على أن الجمع بينهما فيه مشكلة في بعض أوجه هذه الآيات أما هم أرادوا أن يقولوا على جميع أوجه هذه الآيات لا توجد مشكلة إطلاقا يبقى الغلظه وتبقى البير يأتينا نعم سنذكر ان شاء الله اوجه الفصل ما بين الجانب الروح النفسي وبين الجوانب السلوكيه الحمد لله رب العالمين